0: 欢迎收听《萝卜白菜》，我是阿边，我是麻花。嗯嗯，呃《萝卜白菜呢》呢是一档呃两个北京和天津女孩一起分享和探索生活中有意思的人和事的呃一档播客节目。然后今天呢是我们的劳动节特辑，虽然说是劳动节特辑，但是我们录音的这一天就是劳动节当天，它已经过去了。我们两个劳动者就非常的懒惰。对<笑><笑>对。对嗯，这可
1: 能会，你你听到这期的时候，可能已经过了劳动
0: 、嗯、<笑>对，<笑>嗯，然后这一次我们想要就是跟各位劳动者一起，就是我们找了一位呃律师朋友和我们一起来聊一聊，就是我们在呃工作过程中可能会遇到的关于一些劳动法的一些大家比较关心的问题。对，然后嗯，马花来介绍一下吗？嗯。
1: 呃，为什么我想就是聊这一期呢？是因为，嗯，阿边都跟我就是，大家还记得有咱们有一期邀邀请了一个嘉宾，他在讨薪路上非常艰难，对。<笑>所以我就说，而且他给我讲了很多就是在职场中不知道的这些知识，嗯、所以我就想就是聊一期这个，然后提醒大家怎么维护自己的合法权益，就是在你工作的时候，哪些你是可以争取的，嗯。行，那我们今天请出我们的朋友费律师，先让他做一个自我介绍吧。鼓掌，耶！<笑>谢
2: 谢嗯，大家好，我呢是来自江苏海辉律师事务所的费伯成，啊、呃，我是一名在无锡执业的劳动法律师。那无锡是一个二线城市了，作为一名在二线城市的底层的劳动法小律师，每天都是代理着一些琐碎的劳劳动法案件。所以，对于那种底层的劳动法的劳动者的现状和劳动法的业态，我都是比较了解的。希望能够在今天的谈话当中给大家一些有用的建议和启发、嗯。费
1: 老师超级认真，为了我们这些准备很多东西。对
0: 、嗯、对,对，我现我看到了费老师给我们的这一个提纲，我都觉得这一期
1: 牛了，牛了。<笑>真的、啊，你不听你就会后悔，你听了你可能会得到很多。<笑>该得、嗯、呃本来就属于
0: 你的，或者你已经忽略的一些权益。嗯,嗯对，这一期的话，可能我和麻花，我们两个就作为两个就是劳动法小白，我们两个就以纯粹提问的方式找费老师，我们就是一问一答这样来聊一些我们都比较关心的，嗯、呃，关于劳动法的问题吧。啊，然后那我就先来问第一个吧，嗯、就是我们就。嗯、呃，从我们作为一个劳动者，我们刚刚入职接触到一家新的公司，嗯、呃，这么一个顺序问下来吧。那我们的第一个问题就是说，呃，我比如说我今天刚刚入职了一个新的公司，然后我还在试用期，然后这个公司因为一些原因没有给我上五险一金，然后这个东西是违法的嘛，然后以及如果在这个试用期，他的我的薪资被打折了。呃，这件事情能是符合劳动法的吗
2: ？行，这个是两个问题哈，我一个一个的回答。你先先、嗯、先是第一个问题，那先给结论，<笑>那肯定是不合法的，是违法的。为什么是违法的？因为公司要给什么样的人交社保？公司要给与他具有劳动关系的人交社保，对吧？那什么样的人，从什么时刻开始与公司建立劳动关系呢？嗯、这个在劳动合同法上面有明文的规定的，是劳动者自，呃，就是公司自用工之日起与劳动者建立劳动关系，自用工之日起，嗯，也就是说，从他、嗯，从他第一天安排劳动者干活之日起，也就是劳动者第一天干活之日起，就已经与公司建立了劳动关系。那么试用期劳动者是不是也在干活，是吧？所以从他干活的第一天开始、嗯，他与公司就建立了劳动关系。而既然建立了劳动关系，公司就有义务给与其建立劳动关系的人交纳五险一金。所以他不交就是违法的、嗯。像这个 ，OK， 像这个有，就是公司还是要及时的给劳动者交。这个呃社保和公积金的，因为你工作当中有可能发生工伤啊，嗯、比如上下班交通事故，嗯，对方全责的，嗯，或者对方主要责任的，或者是干这种体力活，嗯，手指都切断啦什么的，我遇到过好几次上班第一天、第二天或第一周发生受伤的，发生工伤，乃至工亡。哦，如果这个时候你社保没有交上去，哦、那这个钱就公司来赔。如果是工亡的话，一个人一般在120万左右。一百一十万左右，在我们江苏这个水平，哦、这个钱你没交社保，那就是公司赔；交了社保，社保基金出，就政府赔。所以，如果我们交社保，对于小企业、哦，这个打击是毁灭性的
0: 。哦，所以说，其实给劳动者交社保，就是一、嗯、一旦发生像这样的呃比较极端的事件的话，其实对于公司来讲，它也是一个自己的保障
2: 。对，对呀、啊。嗯。
0: 明、嗯、白，哎，那呃，费律师，您刚刚一直在强调一个词，就是自劳动关系建立之日起，也就是说，比如说，呃，我自劳动关系就是，嗯、呃，比如说我事实上其实已经跟这个公司建立了劳动关系了，嗯、但是可能我合同还没有签，那这种情况下怎么算呢？自劳动
2: 关系建立之日，我可能这个月
0: 已经开始。干活了，但是我可能还没签合同的话，嗯、那不算不算建立了劳动关系算的
2: ，他是自用工之日起，算的，只要你干活了、哦、就建立了劳动关系，公司就有义务给你交五险一金，有义务给你签劳动合同，书面劳动合同、嗯。他没给你签，没给你交的是公司的责任，是公司的不当的,的地方。嗯、明
0: 白
1: 、嗯、哦。
2: 那试用期打折呢？试用期打折，这个<笑>
1: 这个太常见了，这个、是
2: 合法的，这个有明文的法律规定的。就规定在劳动合同法里面，
1: oh,
2: uh. 规定在劳动合同法里面，就是劳动者在试用期期间，工资不得低于本单位相同岗位最低档工资，或者是你劳动合同约定的本人工资的八折，不低于八折
0: 。哦，所、oh, 以、so、打八折是合法的
2: ，是合法的。
0: 哦、
1: oh. ，这没办法。嗯、<笑>那第一那<笑>那第一个问题，咱们总结一下，就是，呃，试用期不给你上五险一金是非法的。嗯，然后工资打八折
0: 是合法的对。对，嗯，对，那是不是也有一个，比如说我的合同签的几年，然后他的一个呃工资，一个是一关于一个试用期的一个长度，是不是也有一些相应的规定
2: ？有的，就是试用期的长短是根据你所签订劳动合同的期限来决定的，你劳动合同签订的期限越短。嗯嗯所能约定的试用期也是越短的，这个也符合常理吧？具体的规定就是，也是规定在《劳动合同法》里面、嗯，就是劳动合同签订的这个期限是三个月以上不满一年的，只是跟你签的是三三个月到一年的劳动合同。那么试用期最长、嗯、最长约定不得超过一个月。如果是劳动合同签订的是一年以上不满三年的，一年到三年之间的劳动合同，试用期约定最长不能超过两个月。如果说那个劳动合同签订的是三年到无固定期限的，无固定期限就是永永久了，那么试用期最长，哦、试用期最长约定不得超过半年，就六个月
1: 、哦。嗯，哦，那咱们公司就是给你签三年的，然后试用期是这年最划算，就三年最划算，对，就是就是
2: 、<笑><笑>对,对
0: 他跟你签三年，他就可以以最长时间来试
2: 用你。嗯，对于公司的来说，嗯、他。呃，这个约定最长试用期，这个最长的性价比就是签三年。你看三年，一下可以搞六个月，然后又是六个月里面最短的三年。怪、嗯，
0: 嗯嗯，惊死他了！哎、呃，<笑>这真的是效益最大化，效益最
2: 大化是吧？对对。他为什么要约定较长的试用期呢？一个是试用期他工资低嘛，是八折嘛。第二个最关键的，试用期的辞退比较方便，嗯、正式工的辞退公司非常困难。就是他的这个辞退的标准是很高的，哦、具体后面可能会谈到。嗯、但是试用期的辞退、嗯嗯，相对于正式工的辞退要简单的多得多。他的举证义务啊，辞辞、嗯、退要求要低得多。他、嗯、的要求在我们劳动合同法上面是表述一句话、嗯，就是试用期期间被证明不符合录用条件的，录用条件你可以在你的这个入职的这个协议里面明文约定，就是很容易就可以找到你不符合录用条件的地方。但是你要正式工作辞退很难的，所以说他试用期长，
1: 嗯
2: ，这个公司有回旋的余地嘛，啊是
0: 。所以试用期辞退的话，其实这个因为劳动法就只有这么一句话的规定，也就是说其实这个怎么说力量裁的话，完全就是在公司，他只要有一些不满意，他、啊、都可以随时让你走。对、嗯，对
2: 。嗯对
1: 正式工不容易,不容易。正
2: 式工的难度要比、啊、呃试用期职工资别的难度要大得多得多，不单是实体法上，还有程序上也分、嗯、也要多得多，程序上也很多嗯,嗯
0: 对嗯，这个我们待会儿还有别问题会聊到这个，我觉得，嗯。嗯
1: 嗯、那我来问一下第二个问题。嗯、第二个问题，我觉得是显而易见的。转正之后只有五险没有一金，是违反劳动法吗、嗯
2: ？我也是，还是先说结论，那也是违反的、呃嗯。社保是强制交纳的，这个、呃、规定在那个社保法里面，这个是强制交纳的。公积金实际上也是强制交纳的，嗯、它也是有法律的明文规定的，它是规定在有一个条例。住房公积金管理条例里面第15条，它规定的就单位录用职工的，应当自录用之日起30天内向住房公积金管理中心办理缴存登记，并且办理职工住房公积金账户的设定或转移手续。所以你看，他是应当啊，单位录用职工的，应当干，应当干这些事，就所以说他这个缴纳是他的义务，嗯，必须要缴。
0: 那如果他没、okay. 没缴呢？就是如果我发现我的公司给我上的公积金有问题、啊，呃
2: 、啊，这个也是一个好问题。那没缴怎么办呢？嗯，没没缴就应该打官司是吧？打不了。啊<笑><笑>啊
0: ，<笑>打不了。啊嗯啊。为什么
2: 、啊？因为要求补缴公积金不是劳动仲裁的审理范畴，不是劳动仲裁的审理范围、哦，包括要求补缴社保，嗯、都不是劳动仲裁的管辖范围。他只能通过向当地的劳动监察大队投诉来解决，他是有一种行政事务、哦，属于行政管理方面的事务，哦、就跟你偷税漏税一样，哦、就跟公司偷税漏税、嗯，你不是通过起诉公司要求公司来补交税款、嗯，你是向税务局、税务部门举报、举报投诉，让他来补交、哦，它是一种行政管理层面的行为，所以你向行政部门进行投诉就行了。具体的行政部门就是向当地人力资源与社会保障局下属的劳动监察大队投诉，
1: 就对了。哇塞！
0: 好精确学习了，对，因为我之前确实有遇到，就是我上一家公司是一个比较小的创业公司嘛，我我发现就是我已经大概已经干了七八个月了，但是我却在网上就一直查不到自己的那个公积金的缴查缴费记录，然后后来大概差不多都快一年了，然后我上去就是终于查到了，然后我发现是公司在那一个月里面把之前那一年都给我补缴上上的，对，就之前一直都没有<笑>，嗯。对， 还真的会有这种事
2: 儿。他另外需要注意的 是， 投诉补交公积金和投诉补交社保有一个投诉期限 的， 至少在部分地区是这样的。劳动法这个地地方差异化蛮大 的， 但是我只能 说， 有相当一部分地区是有投诉期限 的， 也就是说你只能有两年的投诉期限。如果你今天投 诉， 只能要求公司补交往前两年的社保和公积 金， 所以你要及时的投诉。否则就过,就过时效了，至少在相当多的地方有这个投诉时限的限制
0: 。明白。嗯。也就是 说， 大家还是要查一下自己当地那个地 方， 就是他可能一个地方是两 年， 有些地方可能不是两 年， 对 吧？
2: 有的地 方， 有的地方可的。还
1: 有就是出了事 儿， 赶紧就要
2: 赶紧行使自己的权 利， 发现公司侵害你的权利 嘛， 你应当积极的来维护自己的权利。如果你一直不维护了 嘛， 那说明连带于行使权 利， 是不是一种放弃或者一种不关 心， 对 吧？ 嗯。
0: 哦，又学到一个新词“怠于行使权利”，<笑>嗯，懈、嗯、怠的怠，懈怠的怠，对,嗯带带对嗯，嗯。那我们的第三个问题的话，就是实习生是应该有五险一金的吗
2: ？这个，首先，至少劳动法上哈，没有实习生这个法律概念，嗯、目前劳动法上面没有这个词，嗯，这个词应当是一个社、嗯、社会用词吧，哈，嗯，法律上没有这个词。嗯那我们 反， 那就先说这个实习 生， 我理解为就是他比较缺乏劳动技 能， 还是要以学习为 主， 顺带可以提供一些 劳， 嗯， 顺带可以提供一些劳动的学徒性质的 人， 啊， 大概这么一个意思。呃， 之前我讲 过， 用人单位要为哪些人交五险一 金？ 我讲 过， 他的判断标准就是要为与自己建立有劳动关系的人交五险一金。所以就看这个实习生与公司是否具有劳动关系，嗯、是吧？嗯嗯，好。那如果那实习生现在分好几种的，一种是那种在校生，在校生大三、大四，对吧？嗯、到相应、嗯、到专业对口的单位、嗯、学校安排过去的去实习，这一种学生与那个实习的单位是没有劳动关系的，他还他的、哎、他的人事关系应该还是跟、这个哦、跟学校建立。这个时候。用人单位不需要为他缴纳五险一金，可能系统上也交不进去，可能也交交不进去、哦，因为他的可能很孩子跟学校，他的人事关系可能还是跟他所学习的学校之间发生的是吧？这个时候他跟公司没有劳动关系，嗯、对对他进行管理的还是学校，哦、对他进行安排管理、嗯保护监督，对吧？的还是学校。嗯
0: ，明白。嗯。
2: 那么，如果是那种已经毕业了的，然后只是因为他缺乏劳动技能，然后在企业里面说是实习生，就是学徒啦，就就是学徒，就是企业里面的学徒、嗯，这种是与企业之间是有劳动关系的，劳动这个企业是要为这种嗯学徒性质的人交纳共五险一金的。这种比较常见的呢、嗯，像那种什么理发店的学徒，你别看人家什么都不会，天天看着你干活，是吧？啊、按理来说，这个理发店、嗯、哪怕是客体工商户，嗯、得要给人家交五险一金的、嗯。我说按照法律来哈、嗯啊。
0: 因为他的人事关系是在公司这儿了。他与
2: 公司建立了劳动关系。嗯。理发店对他承担着安排、管理、嗯，对吧？的这种职能。明
0: 白。
2: 具有劳动管理关系的。嗯。嗯
0: 那,啊、那我我我想问一个有点刁钻的问题，其、就、实是你刚刚说，如果是在校生啊、呃嗯，他在他是一个在校生，然后他在企业实习，但是他没有和企业建立劳动关系，企业不给他交五险一金，但是如果他在上班的期间，呃，出车祸了，可能死了，嗯、这种情况下怎么办呢？像这种
2: 情况下，那呃不构成工伤的或者工亡的。就是公司不需要不构
0: 成工伤，是
2: 的。所以呢，对于这种，嗯、对于这种在校生出去实习的实践当中，学校或者用人单位一般给他们买人身意外险的。不知道你们有没有这种经验
1: ？哦、会给他们买人身意外。哎、哦哦，我们好像有哎、欸啊，会。有有有。你不
2: 买保险，人家不敢让你来干活的。不买这种人身意外险啊。哦
0: ，我明白了。嗯嗯、有。有、嗯，像这
2: 种就是通过商业保险的方式来够、嗯、来替代这种社会保险，万一真的发生了事故，你还有钱拿嘛，对吧？不用公司嘛赔几十万、呃、上百万。嗯，嗯嗯说这种在校实习生与公司不建立劳动关系，这个是原则性的规定，也有一些例外情况的。我曾经见过例外的判例的，好像南京地区有一个判例是指那种。即将毕业的、即将毕业的大四学生，或者是研三学生，就是即将毕业的应届毕业生、嗯嗯，以正式工作为目的，跟这个单位签订了劳动合同，然后提早就入职了。比如说，他是7月份毕业，他5月份就已经提前到那边干活了，嗯、是吧？嗯嗯，他是毕业季是7月份，他5月份他但他已经跟他签了三方协议、嗯，找到了正式工作，然后5月份就去干活了、嗯。这个时候他是以正式工作为目的的，然后去公司。来干这个活，他是正式劳动之前的预备行为，他、嗯、不是以学校安排的来学习技能为目的的，他就是正式工作，这、嗯、提早来了，嗯、提早两个月来了，他这个是有劳动关系的。对，嗯，发生了工伤工亡、哦，发生了这个因工在工作岗位工作时间因工作原因受伤，要被认定为工伤工亡的。这个我是指的是，哦、对这个分得很
0: 细、啊，嗯、啊，像这种这种也是
2: 在校生，但他。跟前面的学校安排过去专业实习的不一样，他这个是正式工作前的预备行为，他也是，呃、有劳动关系的。嗯,嗯
1: 、呃、那我问下一个问题，没有签合同，就是我没有跟用人单位签合同，我有什么办法证明自己真的在这里工作了呢？嗯
2: 。这个问题其实也是非常简单的，有明文的法律规定。首先，嗯。嗯，也就是说，没有签书面劳动合同，来怎么证明自己与公司存在劳动关系嘛？是吧？就这个问题，他这个呢有一个明确的这个法律规定，叫叫做劳动与社会保障部，就是以前这个部门现在已经撤销了。嗯，劳动与社会保障部关于确立劳动关系有关事项的通知，在他的第一条里面就明确了，只要满足三个条件，就可以确认劳动者与公司存在劳动关系。就是在这，就是你说的在这里工作，哪三个条件呢、嗯？第一条件是要劳动者和公司双方要具备主体资格，合法的主体资格，什么意思呢？一公你这公司你要有合法的用工资格，你是经工商登记的有限责任公司或者股份有限公司，或者是个体、嗯、个体工商户，对吧？你不能是自然人。嗯嗯。比如说你阿、啊、阿、啊、边，他得是一个
0: 正公司，<笑>他得是经工
2: 商注册登记的、啊。<笑>企业或者组织、组织体，它不，它不能是自然人。Oh. 这个是老用人单位要是具有法律法规规定的用工主体资格，这第一个，这第一个里面的第一个小内容。然后，劳动者也要具备相应的用工主体、被用工主体资格，就是劳动者你要年满十八周岁，未达退休年龄， oh. 是吧？在这个。嗯哦， oh. 符合这个用工的备用工的主理条件，已满已经成年，但是还没有到达退休。嗯、呃， mm-hmm. 这个成年一般超过十六周岁就可以了。然后退休，哎
0: ，所以十六到十八这期间也是可以工作的
2: 。对的，呃，从法律上来说，成年指的是十八周岁， oh. 但是十六周岁，嗯，呃，也是可以的， mm-hmm. 就超过十六周岁也也是合法的用工备用工主体资格。然后也不能超过退休年龄，比如说有些这个医院的老教授啊，退休返聘老老医生，还有一些专家被哎对超过退休年龄之后被退休返聘啊，他们这种被退休返聘跟医院建立的关系啊，看似干的活都一样，该看病的还是看病对吧？该做手术的还是做手术，嗯、但是他这个时候与医院成立的已经不是劳动关系了，而是劳务关系，劳务关系。
0: 呃，这个区别是什
2: 么劳动关系受劳动法的受劳动法的管辖，劳务关系受民法的管辖、嗯，民商事法律的管辖。那么劳动关系啊，对劳动者有特殊保护啊，比如说一你要为劳动者缴纳五险一金，那么如果你是劳务关系、嗯，就不用缴呀，也缴不进去。你超过退休年龄，那个社保局的系统上，你钱钱是交不进去的，要缴纳那
0: 个
2: 社保是交不进去的、哦。然后你发生在工作岗位因工作原因在工作时间受伤也不构成工伤了，啊，因为你没有劳动关系
0: 。那那那法律对于这种退休返聘的这种人员有什么相应的
2: 保护吗？那我们就按照你和劳动你和用人单位所签订的那一份退休返聘合同上面的规定来进行保护啊你、哦。你是看
0: 合同你
2: 是专家，你的议价能力很强大，你要被退休返聘，那肯定是这个领域的。比较人才性质的人、嗯、对。那你有你有议价能力的，的你有议价能力的呀、嗯。你的各种要求可以在你们的退休返聘合同上面提交、嗯。第一，我要求年薪三百万、嗯；第二，我要求我发生、啊、是吧？<笑>给我那个提供住房，嗯、给我提供设备、嗯，给我配车，给我配司机。我发生了伤，你可以约定嘛。是，如果我发生受伤了，你要给我巨额赔偿。哦是啊是啊是你这可以可以通过约定来解能被
1: 反聘的都是人才。劳动者
2: 没有议价能力，嗯、所以劳动法对他有倾斜性保护、嗯，特别是我们广大的底层劳动者没有谈判能力的。嗯啊，但这种所以
0: 就是靠劳动法，靠劳动法。那、嗯哦
2: 、第二点，对
0: 我们对我们的问题是<笑>对，我没有签合同，有什么办法证明自己真的在这里工作？嗯、第二点
2: 是要企业对这个劳动者进行的劳动管理，嗯、也叫用工管理。就是这个是劳动关系的核心，嗯、就判断是否存在劳动关系的核心，就是判断这个企业对劳动者有无进行用工管理，也叫劳劳动管理。我后面就统称为用工管理吧，这个词用的比较传统一点。嗯嗯、所谓用工管理，就是指你的工作是由公,、嗯嗯、公司来安排的，你的干活是由公司来安排的，你在公司的安排组织下提供劳动。嗯、劳动关系是。不平等主体之间的，就是具有隶属关系的不平等主体之间的一种不不平等的关系。它的不平等就体现在用人单位对于劳动者也是可以进行安排、指挥、管理、命令的，而劳动者对于用人单位你是、啊、服从、听指挥，对吧？有隶对他是隶属的，是这样一种关系
1: 。这就是打工,打工
2: 。对，你要去他打工，<笑>他可以安排你打工。是的，嗯
1: ，嗯对，还得服从
2: 。他今天叫你去、嗯，呃，完成这样的生产经营行为，你得先去干，你不能说老子不干，那不好意思。嗯<笑>嗯嗯，是吧？对。作为记者，那个报报社安排你，你有一个什么事情安排你去采访，你不能说那我不采访，我得坐在这边喝茶，嗯、那不行。嗯嗯,嗯这个是有用工管理，用用工管理的具体体现还体现在。就是公司制定的规章制度适用于这些劳动者，你要就是你遵守公司的规章制度，对吧？几点上班，几点下班？嗯，啊，几点吃饭、啊嗯？下午几点上班、啊？对吧？这个也是体现你服从用工管理嘛。然后就是还有呃呃，从事的是用人单位安排的有报酬的劳动，给你发放报酬，也是对你进行管理的一种体现，因为你是接受管理，所以才有报酬。哦嗯所以这个具体体现还有包括就是遵守规章制度啊，嗯、然后你你的劳动是有报酬的，而这些都统称为服从用人单位的用工管理。用人单位对你有用工管理，这、嗯就是第二点最核心的。嗯嗯,嗯这个关系比比如说区别于什么？比如说安装空调啊，比如说京东
1: ，嗯，那
2: 还有或者是那些苏宁电器弄、嗯、他们卖空调，嗯、然后找那种。呃，工人要上来安装，是不是？他空空空调自营的空调卖、嗯、出去之后，还会找人上来安装。请问这些维修工人与京东和苏宁之间是否存在劳动关系
0: ？所以堂考试来了。是的。嗯、呃，存在吧？嗯、呃，存在
2: 。存在是吧？因为、嗯、安排那个空调的活都是京东给他安排的，哦、你去哪安，对吧？去哪安装是吧？都是京东给他安排的。啊、但这个。
1: 有的也可能是跟品牌是劳动关系
2: 吧，他有的就不是劳动关系，有的京东或者苏宁这样的就种有些电商啊，他是把这块活给外包出去的，包给了哦这种专门的安装工人或者安装商，他、oh. 跟安装工人、安装商跟这个电商之间是承揽关系，他承接了这个活的，揽了这个活、嗯，揽了这个活，这我们那俗话来说，嗯、哎
0: ，那也就是说的话，可能外卖小哥和外卖平台也不一定是。存在这种呃劳务关系的对是
2: 对，现在这个互联网之下、嗯，这种外卖的小哥跟平台之间的劳动关系还是非劳动关系，讨论的很热烈的。他是劳动关系的话，也被称之为新型劳动关系、嗯。现在到底是不是劳动关系、嗯？然后他们骑车的过程当中发生了交通事故，能否构成工伤，是一个有很大争议的话题。包括那个
0: 对、呃、直播的
2: 女主播跟直播平台是不是劳动关系？也是有很大争议的。总之，就是按照我们这个来确定。比如说，那个我们还是回到刚才那个例子，装空调的安装工人跟电商平台之间，你看他如果是承揽关系啊，他的这个工具是自带的，安装工具是自带的，什么钳子啊、那个棒头啊，是吧？扳那个扳子啊、嗯、电线呐、啊，都是自带的，还有电钻、啊、都自带的。因为承揽的这个活啊，我只是把这活派给你，所以我不用给你提供。这个劳动工具，
0: 生产工具。对，但
2: 是如果你是我的劳动者，我公司应当为你提供劳动工具的，对不对？所以说，如果这工具是公司提供的，嗯、那么也可以间接的来佐证劳动关系，就是从劳动工具也是来判断公司是否对这个劳动者进行用工管理的一个方面，这是一个具体的判断的呃方面、哦。比如说你的，你说你的呃劳动工具是公司提供的，那这个是。更有利于认定劳动关系。如果你的劳动工具是自带的，更有利于认定承揽关系，自己揽活的。嗯嗯嗯嗯
0: ，明白了、嗯。第三个，认定劳动
2: 关系的条件是要求劳动者所提供的劳动是用人单位业务的组成部分。就你用人单位是一个主营业务，的你的这个这个好理解。你听我来给你解释，来给你举例。他、嗯、这个就是说，你用人单位你的主你的业务是什么、哎？就是你工商登记的业务和你实际经营的业务，就都是指你的业务是什么。然后你劳动者提供的这个活动，劳动要是这个业务的组成部分。比如说，某公司像我们律所，就拿我们律所来举例哈、啊，招了一个这个每天清洁厕所的这个清洁阿姨。嗯有的吧，我们是招了一个的。嗯、那请问，这个清洁阿姨跟律所之间是否是劳动关系？
0: <笑>这个随堂考试不是、呃啊？我听起来有一点像我们所所谓的外包这种，就是跟刚刚讲的那一个外卖小哥和外卖平台这种感,感觉有点像。他、呃、嗯，
2: 结论就是不是。为什么不是？因为他不符合第三条，它、嗯、前两条都符合啊。他第一条，你看，他人家也没超过六十岁、嗯，也没有到达退休年龄，也成年了，是吧？嗯、第一条符合用工和不用工的主体资格是符合的。嗯、第二条，但我们律所也天天安排他几点钟来扫厕所、嗯，你必须要在七点之前，嗯、我们上班之前、嗯，你把厕所扫好，要扫的锃光瓦亮，不能有任何的异味，不能对他进行了详细的用工安排，类似的用工安排。嗯、好，第关键它不符合第三点。他不符合第三点，为什么？嗯、
0: 他因为我们律所的业务
2: 是给人家提供法律服这是我律所的业务啊,啊。我律所的业务范围是给人家提供法律服务，不是给人家提供绿色清律所这个厕所清洁服务，是吧？他所提供的是这种清洁活动，嗯、不是我律所要提供的东西、嗯。我律所是提供法律服务的，不是提供清洁服务的。所以说，嗯、他的所提供的劳动不是我律所业务的组成部分。至少不是主营业务的组成部分， mm-hmm. 不是我律所业务的组成部分。Mm-hmm. 但他如果是一个清洁公司，他里面有很多的清洁工，他每天派人出派这些清洁工出去给人家进行清洁，那这个清洁工所到人家上门给人家提供的清洁的这个劳动， mm-hmm. 是这个清洁公司业务的组成部分，因为它是一家清洁公司， mm-hmm. 专门给人家客户提供清洁劳动的。到时候具体指派某个清洁工上门给人家提供清洁劳动。Mm-hmm. 这个清洁工在干活的时候受伤，嗯、就是工伤，完事。嗯,嗯
0: 所以他是和清洁公司是劳务关系，嗯、而不是和律所是这个关
2: 系。对，嗯、对，因为这两个公司的业务不同，他的劳动是清洁劳动，他、嗯嗯、需要与那个提供清洁劳动的用人单位建立、嗯、劳动关系。嗯，嗯
0: 所以。咱们就是先认定了一个呃，用人单位和劳动者的一个他们两个的一个呃劳动关系，比如说已经确认了，那我在没有合同的情况下，我应该如何去证明我真的在这工作了呢
2: ？就围绕三上面三方面进行举证、嗯。那么具体一般可以用哪些证据呢？嗯、具体可以用这些证据，比如说一，一你有公司发放记录嘛？如果他只要不是现金领取的，这他是打卡或者是微、嗯，哪怕是微信转账也没关系，支付宝转账也没关系。有工资发放的流流水、嗯，对吧？这证明了，嗯、这证明、嗯、这符合第二条，就是公司对你有用工管理，不然怎么给你发工资呢？是吧、嗯？第二个是给你交纳社保的记录、嗯，如果公司给你交社保了，嗯、或者交公积金了，你可以把那个到那个社保局、嗯，现在手机上也能查，社保缴费记录也是一个证据，公积金缴费记录也是一个证据。然后第三个就是你的个税。现在有很多虽然没有签了书面劳动合同，但是个税 A P P 上面能看到这个单位的就是单位的那个纳税的情况，然后那个单位会会显示单位的，会看见的。嗯、这也是一个，就是个税 A P P 上面的那个截图也能做一个证据。已经说三个了：工资流水、社、嗯、保缴费记录，嗯嗯、还有个税 A P P 上面能显示的用人单位。然后还有一些嗯，有工有工作证的，嗯、就胸牌、工牌。这个也能证明，他有时候没有劳动合同、哦，但是哦，工牌也
0: 算。你
2: 可能有工牌呀、啊啊，或者还有工作服，对吧？可能给你干体力劳动的，嗯、有工作服，嗯，还有就是你当时可能填了那种、嗯，呃，登记表，还有招工表、报名表。当然，这个是一些劳动密集型企业经常干的一些事，就给你填那个登记表、报名表嘛。你至少填自己的姓名、身份证号吧、嗯，是不是啊？肯定会填上表的。嗯嗯嗯。嗯第四个是考勤记录，如果有考勤的，就证明你天天来上班了呗。有考勤的，考勤记录。现在有的公司现在钉钉考勤，在自己的手机上可以查的，钉钉考勤。嗯。嗯还有一个就是其他劳动者的证人证言，你有,有好的同事的，他们愿意为你作证的，说这个人在,在这边上班的，一下不就证明了？啊、嗯，人证。嗯，人证。嗯嗯，明白了。嗯、其实其实没签劳动合同
0: ，那嗯
2: ，他。公司是要、啊、在呃第一年支付双倍工资，的，所以你可以搞、哦、搞可以拿双倍工资的。其实也未必是好。一个知
0: 识，获得薪资了。<笑>嗯，听到这种赔钱的事情，我又来精神了。就
2: 用人单位有义务在、哦、呃从用工之日起第一个月内，就三十天之内与劳动者签订书面劳动合同。嗯、这三十天他是不用付双倍工资的，就给你三十天的时间。你在这三十天之内签好、嗯、书面劳动合同，从第二个月开始，如果你你没签的，直接就从第二个月开始，如果你还没签的，那么从第二个月开始要发双倍工资，一直发到满一年，嗯、发到从用工之日起满一年，满了一年你还没签的，不再发双倍工资，嗯、但是视为用人单位与劳动者建立了无固定期限劳动合同
0: 。好，好多薪资。嗯，对对，呃，我嗯，下一个问题是，就是关于薪资普调这件事情，是不是有法律依据的呢？就比如说，我在这个公司做了三年，但是我三年都没有升职，没有就是按照升职加薪的那种升职来加过薪，那么公司是否应该按照某某种法律规定来给我进行涨薪呢？
2: 这个问题哈、啊、也是挺好的一个问题。嗯，有人认为没有，有确实有人认为没有、嗯，但我认为是有的，有一条的，就是在《劳动法》嗯《中华人民共和国劳动法》第四十六条，第四十六条是这么写的、嗯，说工资分配应当遵循按劳分配的原则，这是我们社会主义国家应该按照按劳分配的原则实行同工同酬、嗯，然后下面一句话，嗯，就是你要的答案。工资水平在经济发展的基础上逐步提高，你看这不就是吗？要涨薪吗？嗯嗯,嗯。这句话就
0: 是、就是
2: 这这可就是一句工资水平在经济发展的基础上逐步提高，嗯、但这句话嗯坏就坏在是什么呢？第一，它是一个宏观性原则性的规定、嗯；第一，它没有讲每年要调、嗯，对吧？它在经济发展的基础上逐步、嗯哦，它没有说多久调一次，它没有说每年调。<笑>也没有说是每两年调啊， oh. 那万一我是每每五年调一次呢？<笑>这第一个， oh. 第二个不好的是要在经济发展的基础上，万一我的公司效益在逐年下降呢？<笑> mm. 是吧？就是他说的
0: 他,、这个、他说的经济发展，他他这个这个词就非常的不好量化
2: 了。对我，所以我说它是一个原则性、很关性的规定，人家、oh. 法条就这么写了。那我现在第三个。Yeah. 最不好的是还没有法律后果，就是万一我不这么干，我的法律后果是什么？没有。像前面不签书面劳动合同，你给我发双倍工资，买了一年直接视为签订无固定期限劳动合同，有严有明确的法律后果呀。他这个没有法律后果，没有说我没有在经济发展的基础上逐步提高会咋样，没有法律后果。嗯
0: 哎，真的，这这我我之前一直都觉得，就是每一年就是应该按照所谓普调涨薪，然后呃，我在之前有一个公司工作的时候、就是呵呵，就是没有涨薪，就没有升职加薪，然后我就一度就觉得公司做的不对，然后就内心非常的委屈
2: 。我觉得是做的不对。但是其实
0: 这样一说来的话对是拿，对，现在发现就是人家也没什么
2: ，啊、嗯。你确实拿他们没,没有办法。呃，就是在现实当中啊、哦，有很多单位就通过这种方式，从入职干了十年、嗯、我曾经亲身遇到过这样的案例，就一个人过来要跟公司要跟他解除他的关系，看能不能找到一些公司的其实不好的地方，通过这种不就是不是主动辞职的来解除，通过被迫解除可以拿一些钱的解除。为什么他真实他的离职原因、嗯、就是因为公司十年来、嗯、好像十五年来没有给他涨过薪，他曾经一个小伙子拿多少钱？干到一个中,、嗯、中年秃顶男人还拿那么多钱，实在干不下去。
0: 天哪！公司真的干得<笑>出来这种事儿？我的妈
2: 呀！但是你拿公司没有办法，对吧？我按照劳动合同约定的工资给你发了十五年
0: 。<笑>嗯嗯。那这种如果他要提出异议的话怎么办呢？没有办法。呃、就是，卸、嗯、旗没有办法
2: 。然后、哦、就通过这种方式可以逼迫很多人离职的，主动离职，逼迫很多人主动就是不给你涨薪。嗯嗯。嗯逼得很多人主动跳槽辞职，是吧？这个没有好办法，因为规定是原则性的，没有法律后果
0: 。有一丝忧伤，此刻、
1: 嗯
0: ，就是大家、嗯、就是大家是
1: 努力升职吧。你跳槽了，嗯、不进则退，就是、嗯，所以怪不得很多人说，就是升职就靠跳槽，嗯、对，加薪就靠跳槽
0: ，对、这
2: 个，你要是在这的公司一直不升，嗯，靠跳槽来加薪的。嗯、啊
1: ，我下我问下面一个问题哈、嗯，去签合同的时候，公司不不愿意去签，就等于变相辞退吗？这时候我应该如何维权？还有合同一般多少年一签
2: ？行
1: ，这一共是三个问题。一个一个说嗯。嗯
2: ，续签合同的时候，嗯、公司不续签是否等于变相辞退？嗯、那要看，就是你是第几次和公司签订合同？如果你是，我先讲。我先说法条，我们后面再来回答这个问题，因为这个问题要结合法条才能搞清楚、嗯嗯。公司在以下几种情况下应当与劳动者签订无固定期限劳动合同，哪几种情况下呢？第一种，劳动者在这个用人单位已经连续工作满十年了，在这个情况下，如果除非劳动者反对，否则公司应当与劳动者建立无固定期限劳动合同，就他干满十年。公司就应当与他签订无固定期限劳动合同，嗯、除非劳动者自己说我不想干了、嗯，我要跳槽，啊，嗯，好，哦、如还有一种情形，就是公司已经连续两次与劳动者订立固定期限劳动合同，那么在第二次劳动合同期限满的时候、嗯，除非劳动者反对，否则公司应当与劳动者订立无固定期限劳动合同。比如说。虽然公司与劳动者签订的都是一年的劳劳动合同， oh. 但他签了两次了。第一次签一年，然后期满之后又签了一年。这个时候，当第二个劳动合同一年期满的时候， oh. 除非劳动者不想跟你继续续签了，否则你必须与劳动者签订无固定期限劳动合同。所以这个时候，那么就要看，那么呃公司。不续签是否等于被向辞退，就要看。如果是劳动者工作没有满十年，并且是第一次签订固定期限劳动合同，比如说签订的是三年的劳动合同，三年满了，那劳动合同期满当然可以终止了。不，你否则约定劳动合同期限干嘛？嗯嗯、不就是为了期限之后届满之后终止吗？嗯、否则这期限的设置没有意义啊、哦。这个时候，那么期满就终止，嗯、但公司要给一笔经济补偿金。嗯
0: 哎，期满了，不、啊、是期期满了不续签也也也是可以得到补偿的。对
2: ，劳动合同期满，嗯、只要不是前面的两种情形，就是工作没有满十年，嗯、也没有连续两次订立固定期限劳动合同，那么期满就是应当终止的。这公司他不想续签的，那就是期满终止，但是公司应当给哦，就是说
1: 、啊嗯、就是公司不愿意跟你续签了，公司要给你钱。嗯、对。嗯，你愿意，但是公司不愿意跟你签，但所以公司要给你钱。嗯
2: ，期满之后，如果是你要签，公司不给你签，要给经济补偿金。如果说你不愿意续签、嗯，公司仍然要给经济补偿金。就合同期满，合同期满，公司要给合同期满劳动关系终止的公司要给经济补偿金。就是因就无论是你们谁想终止、哦，都要给，只要是都要给钱。哦，明白了，明白了。期满而终止的，因这个原因而终止的。哦，嗯
1: 、学会了，感觉又捡了一笔钱，又,又、嗯
0: 、<笑>确认了一个，就是要要给钱。
2: 对，但是如果你是主动写辞职信的这种主动离职的，那拿不到经济补偿金的。这个是你自己不干了、嗯，你自己那没办法呀。那个是一个客观原因嘛，劳劳动合同是吧？嗯。所以说，辞职。
1: 那我还有一个疑问
2: 、嗯，费老师
1: ，哦，我想问一下，就是连续呃连续订立二次固定期限劳动合同，这个是指的是第二次还是二次之后啊？就是
2: 指连续签订的两次劳动合同。什么意思呢？比如说我，我就一共两次、呃、啊，一共次。嗯
1: 第二次是第二次是吧？然
2: 后到了第三次的时候，就必须跟人家签订第三次的无固定期限劳动合同。所以说，嗯哦、当公司实际、哦、公司只有一次有有有选择机会。当他第一次签订了一个固定期限劳动合同之后，那么合同期满了，他这个时候就要做慎重考虑了。他如果决定跟人家再签一次合同的，嗯、实际上就已经是叫等于是签订了无固定期限劳动合同，因为你只要再去续签一次。哦这个你后面期满之后，根据这个规定，因为你已经连续签订两次固定期限劳动合同了，对吧？所以你必须要跟人家签订固定期限劳动合同、嗯。所以第二次就第一次，他是他他的选择机会只有一次，就是在第一次劳动合同期所以第一次的
0: 续签非常的关键了
2: 。是的，只要续签一次，后面就 OK 了，就续上了。<笑>
1: 无固定期限劳动合同就是指的，其实就是意思就是公司不能开掉你，就是、公司不能开掉你，除非你主动主动辞。退。他就
2: 是指无固定期限，就是指从今天干到退休，干到退休年龄。嗯
1: ，啊、那他辞退你得赔给你一笔钱。那看
2: 公司是因为什么理由而、啊、辞退你，比如说公司没有没有正当理由的，就是不想要你了，那肯定，第一他都可以辞退你，对吧？你我又没有犯什么错，你怎么能辞退我呢？第一，他不能辞退你；第二，他如果非要辞退你，嗯、你有两种选择：一种是我不接受辞退，我要继续在这边干活；第二种是我接受你的辞退，但你要给我经济赔偿金，不是经济补偿金。经济补偿金,补偿金是工在这个地方工在这个公司干一年就算就拿一个月的工资，如你干十年可以拿十个月的工资作为经济补偿金。然后经济赔偿金是经济补偿金的两倍。嗯、比如说你在这边已经干了。十年，然、嗯、后、啊、公司违法辞退你，然后你也接受了公司违法辞退，嗯、但是你可以要二十个月的工资
1: 。懂了，嗯，又捡了一笔钱。<笑><笑>我今天就是麻花遍地捡钱。对， ok <笑>。这个时候是我如何为？那这个时候
2: 他，如果你不是我刚才列举。呃，如果你是我刚才列举的那两那两种情形，就工作满十年或者已经订立了两次固定期限劳动合同，这个时候公司不是不能不续签吗？必须续签，他不愿意续签就等于变相辞退，这个是 OK 的，是是，对，确实是这样的。他如果真的不续签，等于变相辞退，那么这个时候你有两种选择，也是我刚才说的，一种是你是接受他的变相辞退，拿钱走人，拿经济赔偿金走人；嗯、第二种是那我。嗯，你变相辞退，说明你不是一种合法的辞退。我，我那我就不同意辞退也可以。如果这个活比较好，这個、岗位比较难得啊，这工作比较难得，你可以要求恢复继续劳动关系，就继续在那边干活。他辞不退的，嗯嗯,嗯就是要求仲裁委判定恢复或者继续与公司之间的劳动关系，继继续在那边干活、嗯。他如果不安排你干活、嗯，那没那没关系，因为你。你是违法辞退，我没有接受你的违法辞退，所以我与你的劳动关系仍然是处于继续的状态，对吧？你自己单方不安排我干活，但是那是你的事情。我到了期就给你要工资，每满一个月给你要工资。你不安排干活，我就在家里面包，好吧？你也你也不叫我，也或者我去了公司，我你不给我安排活，我就坐在工位上面。但是我到月你要给我发工资呀，是不是？每个月两万块钱？嗯。嗯嗯
1: 天哪，嗯、不错不错,、嗯<笑>错嗯，那合同一般多少年一签？那要看你
2: 问的是站在用人单位的角度问这个问题，还是站在劳动者的角度问这个问题。<笑>用人单位一般喜欢三年一签，<笑>对吧？他三年，的效益最大化嘛、嗯，可以搞六个月的试用期。
0: <笑>所以我们、哦、我看很多用
2: 人单位都是都是三年一签，包括我自己。嗯，嗯那
0: 对于对于劳动者来说的话，就是呃。签的时长越长越好还是
2: 越短越好？越长越好，为什么呢？劳动者最好能签、嗯，他肯定最希望签订无固定期限劳动合同啊。为什么呢？因为劳动者有任意解除权呢。因为劳动者只要提前三十天，正式工、嗯、只要提前三十天就可以辞职，我想
0: 辞就辞。啊。试用
2: 期提前三天还有提前三天的，我都忘记了，就是提也是提前若干天就可以任意离职。<笑>就是你劳动者开公司不需要理理由。无理由辞退，就劳动者具有任意解除权，无理由解解除劳动关系的权利，嗯、但用人单位是不可以任意开除员工的，必须员工符合劳动法那么几条、嗯，具有过失、具有过错，用人单位才能解除。所以说，你合同签长一点嘛，不管就是不管多长，你可以任意解除啊，只要你不想干了，明天一一封辞职信交过去、嗯，不就离职了吗？对。嗯
0: 、所以其实我辞职是不存在说要公司批准我辞职的，嗯、我只要是提前一个月，我告诉你要走，一个月到了我就走人就
2: 了。劳动者的离职只需要通知公司，而不需要就由公司同意、嗯，我只要通知到你，对吧？对，就行了，对，嗯
1: ,嗯我可以随便走，但是你不能辞退我。对，哎，那挺好。嗯。<笑>
0: 我的下一个问题就是，呃，如果我发现我公司给我缴的社保和五险一金不是按照我的薪资水平来交的，怎么办呢？比如说我一个月拿一万，但是我发现他的五险一金是按照五一个月五千的比例来交的，这种情况怎么办呢
2: ？这个也简单，这个就是直接像我刚才说的，劳动监察大队投诉就好了。他起诉、劳动仲裁是不管这个事情的，就投诉。小 a 投诉，他就可以、就
1: 是嗯嗯。这是一个行政问题。嗯、行政投诉、嗯，不是法律问题，嗯、是吧对？
2: 投诉完之后，他就会叫你补交了，补交差额不
1: 分。好
2: 的、嗯，好的。但这个问题在于什么呢？你你确定在职期间你敢这么干？呃，不要工作搞丢了，你给他、哦。不敢
0: 。哎<笑>，不是，哎，那等一下，我在职期间这么干了以后，那那。公司如果因此辞退我，那我不是又可以拿补偿吗？就是他，你确定公司敢因此而让我走人吗
2: ？公司肯定不敢以这个理由明面上让你走人，但他会会给你穿小鞋啊，他会给你一种、哦、一种给你无形式的障碍，比如说搞、就是、你法律
1: 是法律，人情是人情，给你搞其他的小辫
2: 子，哦、他肯定不能因为这个理由来辞退你。啊、
1: <笑>对，是啊。嗯，没有那么简单的事情，法律是法律，嗯、现实是现实，嗯、是吧是嗯是？嗯。还有注意一下两年的投诉时效，过两年可能对每个地方跟每个地方不一样。嗯、对，嗯
0: ，那我就是职了以后，然后把我的公司投诉一下，说他、那个、可以。最好就
2: 是辞职之后，对对对、啊，就是你离职的时候去投诉就对了。对啊对
1: ，嗯，那我问下一个问题哈、啊，如果我失业了，我是不是可以领取社会保险中的失业保险？
2: 嗯，要分条件的，就是失业人员领取失业保险金的条件是规定在这个呃社会保险法呃第四十五条，它有三个条件。那么第一个条件就是在失业前，用人单位已经为本人缴纳社保，已经缴了一年了。就你社保要交满一年，你不能今天入职明天离职，社保交了一个月那不行，社保要交满一年。嗯。嗯第二个就是非本人意愿中断就业的、嗯，这个是最关键的。非本人意愿中断就业的，就是不是因为本人主动离职的。比如说你自己写辞职信、写辞职报告，是主动离职的，这个是不行的。嗯、那不叫失业，那你是自己要去创业要去找更好的职业，主动离职的不行。嗯嗯，必须，比如说是哪些情况？比如说公司开掉你的，这个叫非本人意愿，是吧？中断就业，公司把你给开掉的。嗯、第二个、嗯、是劳动合同期限满了之后、嗯、那个离职的，这个是客观原因嘛？因为劳动合同期限满了，嗯嗯、也不是本人想离职的，对吧？所以劳动合同期限满了，嗯嗯、主要就是排除自己主动离职的情况、嗯。第三个是要进行失业登记，并且有求职要求的，这个没关系，不管你有没有求这个求职要求，你都去进行一下失业登记就行了。对吧？你你可以你可以天天躺在家里面玩、嗯，但是你说我有求我有求职要求，人家也不知道啊。关键是第二个啊、嗯，和第一个
1: ，主要、哦、所以推工主动辞职的都拿不到失业金，拿不
2: 到，嗯、因为他不符合第二条啊。你看，非本人意愿中断之类的。哦、嗯，嗯。所以呢，这种推工单上面记载的离职原因就很重要了。就推工单呢，我们推
0: 工单是。
2: 我们离职的时候，呃，此
0: 我还好像第一次听说。退工单
2: 就是我们在离职的时候啊，单位应该发发给我们一张退工单。那个是因为我们离职的时候，单位要在那个社保局的网站上进行登记的，就这个员工，哦，劳动关系解除了， oh. 然后还要写退工的理由。所谓劳动关系解除，就是这个退工的意思了。退工就是指解除劳动关系或终止劳动关系，然后要写退工的理由， mm. 是劳动者主动辞职。还是因为劳动者严重违反规章制度被单位开除，还是因为劳动合同期限满，反正你要写他可以选择的有那么大概有十条左右的这个劳动推工的理由，你要选的。如果你的理由选的是劳动者提前三十天主动离职，这个就拿不到，拿不到那个失业保险金。嗯，其他原因你就判断是不是。非本人意愿中断就业
0: ，呃，我们说到离职的事情了。那公司在什么情况下可以合法辞退我呢？以及如果我是被裁掉了，那我可以拿到什么样的补偿措施呢？以及第三个问题是，我离职了以后，我的年终奖和绩效奖这些奖金还能兑换
2: 吗？三个问题啊，那一个一个的来说。嗯，公司在哪些情况可以辞退员工？这个是有法律的明文规定的，情况比较多。情况大概有十种左右。第一个是劳动者有过失的情况下，公司可以解除；劳动者有过失的情况下，公司可以合法的解除劳动关系。这个是也很很符合常理吧？你劳动者有过失，具体指哪几种过失呢？第一个是在试用期期间。这个劳动者被证明不符合录用条件的，这个是我们之前说的，就是开除试用期期间的人的条件，就是叫做被证明不符合录用条件的，在试用期期间，这是第一种情形。第二种是对于正式工而言的，对于当然对于那个试用期期间的职工也是适用的，就是严重违反用人单位的规章制度的，这个是最常用的，就是你严重违反用人单位的规章制度，比如说用人单位的规章制度规定了不得迟到。迟到十次的公司可以辞退，比如说公司是九是九点上班的，对吧？他是规定九点上班，你每天都是十点来上班，然后你连你有十次都这样，那么公司可以辞退嘛？他按照按照规章制度嘛、嗯，这个也符合常理嘛、嗯？或者说不能早退的，你每次都早退，人家五点下班，你三点钟就走了，满十次的可以辞退。他、嗯、这么规定的话，那也可以的。其、就、实、是、根据规章制度来开除。第三个是徇私舞弊，严重失职，徇私舞弊给用人单位造成重大损害了，这个也很好理解，对吧？你这个有明显的过错，嗯、严重失职是一种过失，徇私舞弊是一种故意，这两种都是过错前一种是过失吧，失职嘛，他不是故意的，他是过失。第二种是故意，总之就是你犯错了，是吧？嗯、第四个是。劳动者与同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成重大影响，或者基于用人单位提出拒不改正的，就是你偷偷干着这个第二份活。你在这公司上班的时候，还找了另外一份工作。但是你找了另外一份工作这是可以的。我们。我们的国家的劳动法允许建立双重劳动关系，但是你不能对本单位的可以的，对可以，但是你不能对本单位的工作产生影响，因为你两份工有可能对本单位的工作产生影响。当然，这个也可以不产生，比如说你白天干一份、嗯，然后晚上干一份，下班之后干一份，对不对？这也可以嘛。但是对于这条，用人单位常常选择适适用那个第二种情形，就是他提出改正。他不管你有没有影响，他提出改正，就是、提出你，我不允许你，在我单位从事工作的呃期间，还从事其他工作。他发现了，并且提出改正，你就必须不能再从事第二份工作了。如果你拒不改正的，他可以用第二种分情形，啊、他用经用人单位提出你仍拒不改正的，那么用人单位可以解除与你的劳动关系。他直接用用第二种情形
0: ，但是，嗯、呃，但是，比如说，如果我一个人打两份工，但是我这两份工就是完全分开，他们两个互相之间没有任何的影响，我的我的，嗯、呃，其中一个单位也可以提出让我改正吗？是的
2: ，你看，如果有影响，我适用第一种情形就行。对于完成本单位的工作任务有严重影响的，那么可以开除你、嗯；如果没有严重影响，只要经用人单位提出的要求你改正的。只要
0: 他提出，我就得改
2: 。对，你得这个跟婚姻法差不多哈，你得忠诚。不要说，你得忠诚。我可以同时爱两个人，那不行。我相信你可以有这么大的爱商，但是不允许。
0: 爱商就就相当于你，你也可以同时打两份工，你和你的两个公司都是 open relationship， 但是其中有一个人说不行，那你就不行了，就不行
2: 。也许你可以真的做到互不影响这、嗯，这我相信，因为很多人精力很旺盛。嗯
1: ，嗯我看到那种有公务员，就是白天上班，就是然后下午下了班之后送外卖的，嗯、有的啊，真的可以还有跑滴滴的。公务员可以吗？公务员。嗯、哦，有跑滴滴的这种。公务员他
2: 是不受我们劳动法呃管理的，他是受公务员法管理的。What？ 所以现在什么双倍工资啊？公务员不受
0: 劳动法管理。
2: 对，所以现在什么说未签书面劳动合同、双倍工资啊、什么加班工资啊、经济补偿金、经济赔偿金这些什么东西都不适用于公务员。公务员很惨的、嗯，那不受劳,劳动法保护
0: 。但是，那他们他们的公务员法也提供了很多别的保护吧？不然我们为什么所谓叫这个铁饭碗
2: ？对他们受公务员法保护，对吧？你的对，嗯,嗯他们有自己在法律保护。不惨不惨<笑>、嗯，还有就是，因本法第因劳动合同法第二十六条第一款第一项规定的情形，致使劳动合同无效的这种情况，也可以解除劳动关系，就是用人单位也可以解除劳动关系。这个第二十六条第一款第一项指的是什么情形呢？指的是劳动合同的签订是因为欺诈或胁迫而签订的。那事后发现，比如说用人单位。他是这个岗位是要求招硕士的，然后你伪造了硕士学历，当时没发现呢、啊，你伪造了硕士学历，然后入职了，那事后发现哦，这个人的硕士学历是伪造的，那我那这个就符合劳动合同的签订是因欺诈而签订的是吧？因为劳动者的欺诈而签订的，那么这个时候用人单位可以开除你，这个也没问题吧？是吧？嗯嗯，好，还有就是协商一致可以解除劳动合同。就是用人单位与劳动者协商一致可以解除，这个也没问题，因为双方都自愿，都这可以的、嗯。然后还有，嗯，第一大类是讲了过失性解除，就劳动者有过失的情况下可以解除。第二大类是双方协商一致可以解除。那么第三大类，在劳动者没有过错的情况下，其实用人单位也可以解除。单方解除劳动关系有哪几种情形呢？就是一个是劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满之后，不能从事原工作，也不能从事用人单位另行安排的工作的。什么意思呢？就这个人患病了，他生病了，比如他患了癌症，他癌症满了，癌症这个医疗期满之后，就是我们给他看病看病，看满了之后，他还是无法治愈的，就已经瘫痪了。比如他瘫痪了，那确实没有办法提供劳动啊。你瘫痪在床，怎么提供这种体力劳动、嗯？就这个时候确实无法提供劳动的，那可以在给钱之后，给经济补偿金之后，可以解除劳动关系。第二个是劳动者不能胜任工作、嗯，经过培训或调岗之后，人不能胜任工作的。就这个人确实工作能力不行啊，经工作经培训或调岗之后，人不能胜任工作的。比如说这个人，就是他是一个外科医生，他确实。不具有手术能力，每次去都会出纰漏，那也不能让你别在别人的身体上来动手工作。那用人单位这个时候可以给你提供两个这个挽救的措施：一个是给你进行培训，对吧？找师傅带你，好好的教你。如果教，但是好好的培训完之后，你还是不能胜任工作，那确实也不能让你从事这工作，因为工作也是为别人服务的，对吧、啊？嗯。或者是给你调岗，比如说你那你做外科医生不行，我给你调到行政岗嘛，对吧？就管理档案、管理病案、嗯、管理病例。如果这个时候你能胜任的，那就把你留下；如果你还是不能胜任，那病例也会管理错了了，也管理不好，档案也管理不好，<笑>那只能开掉嘛。啊、呃，前经过这个前面两种挽救措施中的一种，人不能胜任工作的，单位也可以单方开。第三种是指劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。经用人单位与劳动者协商未能就变更劳动合同达成协议的，单位也可以单方开。这是指什么呢？比如说，就是呃，我们签订劳动合同的时候没有预想，我们在签订劳动合同的时候没有预想到这种情况会发生，但是在履行劳动合同过程过程当中，这种情况发生了，那么这个时候可以把这个给可以跟你进行协商。来变更劳动合同，比如调岗、换岗位，但是如果你不肯协商的，你就是要干原来的事情的。但确实你的事情干不了的，那就可以开掉。比如说有什么，有一些在计划经济时代，在过去时时候有的一些工作岗位，现在逐渐消失的，有很多这种工作岗位，十年、二十年前是有的，但现在逐渐随着经济社会的发展开始消失了。嗯，那么这个时候用人单位可以给你协商一致进行变更劳动合同啊，就是比如说变更岗位，可以给你调岗。那你也不可能，你非要还是干那活，但那活经济社会已经不需要了，那么这个时候也可以把它给开，给开掉。有哪些岗位以前有，现在没有啊？嗯，我举一个例子，比如说，呃，公司以前这个生产比较落后、比较传统的时候，都是手工生产，然后随着经济社会的发展，它开始引入机器生产，不需要那那种操作工了。嗯对吧？不需要这种操作功能，比如说以前的那个分拣是人来分拣的，现在是机器来分拣的。那么这个分拣的岗位，这种烟的分拣那个烟丝、嗯、的分拣岗位，它不需要人来分拣，你非要从事那个分拣岗、嗯，那肯定就不行了呀、啊，没有这岗位了呀、啊。那你、嗯、那这个时候公司可以开掉你，如果你坚持不肯调岗的话。
0: 嗯，那说到这里的话，我有一个问题啊、哦，就是比如说，嗯，他说的是，呃，依据客观情况发生重大变化。嗯、那比如说，我不知道这一段咱们能不能放好？比如说我们去年就是整个教培行业因为政策原因，几乎就是整个行业它呃受到了巨大的打击。那这个算是依据客观情况发生了重大变化，然后依法辞退吗？这个这个这个算是吗？这
2: 个属不属于这个？一条有待争议，说他这个是不是叫客观？他、嗯、首先他是因为政策因素，因为政策因素，对吧？嗯、还不是那种客观的经济规律、嗯。但是对于当时教培行业的辞退，嗯、我们国家我们当每、那个各地的政府是有出台的文件来个来应对这些情况的，就是当时是对于、嗯、呃。呃，这种培训机构老师被辞退，然后老师要经济赔偿金啊，要要恢复劳劳动关系，呃，好多这个地方的政府一些指导性的这种裁判的规则都是倾倾向于不支持的，因为你要支持的话，那他要在那边继续干了怎么办呢？也没岗位了呀，都不能开业了，嗯，所以是倾向于不支持的，不支持这个呃老师要求继续工作。就继续在培训机构提供培训服务，以及要经济赔偿金什么的都不支持他们这种，那只能是一种政策性导致的一种特殊情况吧。嗯，对，嗯，嗯
0: 那咱们就这是这时候就聊到裁员的了。裁员
2: 对。哦裁员也是，其实严格意义上来说，也是属于用人单位来单方辞退劳动者，对吧？但是他这个是大规模的辞退，那、嗯、前面都是指指的指的个别辞退，这是大规模的辞退。经济裁员指的是什么情况呢？就是有下列情形之一，需要裁减人员20人以上，或者是裁减不足20人，但是占到企业职工总数的百分之十以上，用人单位提前三十天向工会或者全体职工说明情况，在听取了职工或者在听取了工会或者职工的意见之后，裁减人员的方案向劳动行政部门，就是向现在的人社局进行报告，之后可以裁减人员。原来
0: 裁员需要报告的
2: ，对裁员必须要、啊，但是这上面说
0: 裁员需要。嗯，提前三十日向工会或者全体员工说明情况。但是就我们所知，应该有很多公司在裁员的时候都没有做到这个提前三十日呃说明情况吧
2: ？应当提前三十天向工会或者全体职工说明情况，然后再裁。它是视于哪些情形呢？第一个是企业按照破产法进行重整的；第二个是企业经营发生严重困难的；第三个是企业转产。重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合合同后仍需裁减人员的；第三个是其他因劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。嗯，它就是指各种客观情形要大规模裁人的，不是公司想裁就裁。你看，他这几种情形都是一些用人单位不可抗拒、难以避免的原因，不是用人单位。想裁就裁的、嗯，而且他要向行政部门进行、嗯、进行报告的，要经行政部门批准的、嗯嗯
0: 。对，那裁员的以后的这个呃，按照法律规定的这个补偿，应该是怎么怎么补
2: 偿？可以拿经济补偿金。嗯嗯嗯，可以拿经济补偿金，就是我我前面说的，每工作按他的工龄来，每工作了一年。可以拿一个月的工资作为经济就是咱们所
0: 谓的 N 加一
2: ，嗯 ，N 就是 N 拿不到加一，他提前三
0: ，哎、嗯、那，嗯、呃、那咱们说的那个 N 加一呢？他们呃大家传说中拿的那个加一是
2: 加一是我们<笑>加一是我们前面说的劳动者无过失性被公司辞退的情形，因为你看那条那条的法定情形是指的是用人单位要。Oh. 对于劳动者无过失的情况下，用人单位辞退劳动者的，用人单位要提前三十天以书面形式通知劳动者，或者额外支付劳动者一个月工资。那个其实包括就是劳动者患病或者非因工负伤，后来经治疗，身体条件仍然不能从事原工作的。还有什么不能胜任工作、调岗和培训之后仍不能胜任工作的、嗯，还有其他情形。前面我们已经说过，那个公司也不用、哦、这跟裁员
0: 还还很不一样、嗯。那个
2: 情形就是呃，那个情形公司也不需要付加一，但是他需要提前三十天通知劳动者，劳动者三十天之后才能才可以走，对吧？实际上劳动者还不是还从通知之日起不可以拿一个月工资吗？但有一些公司。不想见到你，哎呀，这三三十天你不用干三三十天了，我直接付一个月工资给你，你立马滚蛋，是吧？他这个加一，是这么来的、嗯。实际上可以、嗯，也可以不付这个加一、嗯，只要我提前三十天通知你，就不用付这个加一了、哦。明白。如果他想让你通知的时候，你就立马滚蛋，那你就多付一个月工资。
0: 那他叫加一啊就、哦，所以这个加一是从。如果你
2: 能够容忍他通知之后，他,他再干一个月。嗯然后拿一个月工资，那你就不用付这个嫁衣
0: 。又学会了，嗯。那咱离职后的那个年终奖和绩效奖还能发吗
2: ？能够的，因为年终奖跟绩效奖它属于工资，它属于劳动报酬的范畴。既然是工资，就应当发呀、嗯嗯。因为用人单位没有理由、嗯，没有任何理由拖欠劳动者的工资，嗯、只是说像年终奖、绩效奖，它可能不能在离职的时候立刻发，呃。按照劳动法的规定，呃，用人单位应当在劳动者离职时立即结清所有的工资。但是，如果这个年终奖或者这个绩效奖，它需要根据它的评定的方式、它的评定规则跟公司的业绩啊有关的，那嗯，它可能就要等到年底了，因、嗯、为公司可能到年底的时候才能根据这个一年的财务状况，呃，呃，回这个才能算得出他回了多少账，对吧？他的盈利多少？嗯因为到年终的时候，啊、他的账都没有回款呢，可能他有回款还没有回款呢，他才能到了年终的时候才能算清楚这个公司的业绩的情况、嗯。万一这个业绩跟你的年终奖的评定规则是有关的，到了那个时候才能算出你是多少年终奖嘛。嗯、所以，他可以可能到年终的时候才发、嗯。还有就是你可能这个年终奖，比如说你在今年只干了半年你就离职的，那有可能这个需要。嗯，你只能拿半年的，需要就是以你工作的在这一年的工作时间所占这一年的比例乘以年终奖、嗯，你不能干一年也拿，只干一个月就离职的也拿一整年的年终奖嘛？那、嗯、也不公平嗯。
1: 嗯，法律规定的年假有多少天
2: ？年假这个是有明文规定的，嗯，就是嗯，如果职工你的工龄呢，已经满了一年不满十年的，年休假是五天，有。工龄是一年到十年之间的年休假是五天，工龄在十年到二十年之间的年休假是十天，工龄满了二十年的年休假最长就是十五天。这里的工龄真的好
0: 少呀，我国家特别脏。嗯，它这个需
2: 要注意的是公，是，个工龄不单只在本单位工作的时间，他是指你呃，他、哦、是指从你参加工作的时间，对，嗯。嗯比如你在这个单位虽然只工作了三年，但是你已经那个参加工作已经有二十年了，二十几年了，你一样可以在这个单位享受十五天的年假。这工龄指的是哦，这是一新知
1: 识、嗯，这是一个新知识了。所以他对，我以为是在这个单位呢
2: 。所以他这个难怪我
0: 现在又明白为什么公司都只愿意招年轻人了，划算。<笑>
2: 能干 活，
0: 成本低 (笑) ， 没有年休 假， 成本 低， 活 多， 价少。嗯， 对。好， 那我继续问下一个问题 啊， 就是那咱们法律是如何规定工作时间和加班工资的 呢？ 以及如果我的公司变相九九六或者有其他违反劳动法的行 为， 我应该怎么维 权？
2: 嗯， 加班工 资， 我们先说就是。每呃就是标准的工作时 间， 那么知道标准的工作时 间， 才能知道什么叫加 班， 知道了加班才能知道加班工资 嘛， 这一步一步来。我们国家规 定， 劳动 者， 我们国家的劳动者每天的工作时间不能超过八小 时， 每天不能工作超过八个小 时， 平均每周的工作时间不能超过四十四个小 时， 八如果是五八四十。六八五八四十五八四十、嗯、六八四十八，也就是说你五天，如果你五天每天工作八八小时，你就是四十个小时，那还可以再多一点，星期六还可以再上嗯四个小时，嗯，嗯然后你这里就记住，一天不能超八小时，一周不能超四十四个小时，然后还规定，用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日，所以双休不并不是法定的、嗯，单休是法定的。哦，劳因为劳动法明确的是对的<笑>、嗯，用人单位应当保证劳动者每周至少休息一天。嗯好、嗯啊，这个就是我们
0: 将来的原来原来劳动法规定、嗯、的是单休，朋友们
2: 。这个也还有个问题，比如说，我就选择在星、嗯、他这个公司安排在星期一休假可不可以？还是说必须要选择在星期六、星期天休假？
0: 哦，
2: 也。那这应该是可以的吧？对，也是可以的。他有的单位就喜欢在星期一休。嗯<笑>也可以，嗯，那
0: 这个不，我知。没毛病。嗯，那这个不就是有一点矛盾吗？就是每每个工作日不超过八小时、嗯，然后每周不超过四十四小时和每周至少休息一日，这个对，可能是不是就要涉及到我们所说的如何界定加班的这个问题了
2: ？不矛盾的，每天工作不能超八小时、嗯。如果你工作六天的话，你看你前五天都八个小时呢，五八四十，然后第六天你工作四个小时呢。嗯四十加四四十四嘛，那、嗯啊、不是就符合所有的条件了、
1: 嗯啊嗯嗯嗯？对，对对不矛盾、嗯。哦
0: ，那咱加班的话是怎么规定呢
2: ？好，那么超过这规定的就是加班，对吧对？所有的，不管是每天超过八、嗯、超过八小时的，还是、呃、每周工作时间超过四十四小时的，还是每周工作超过六天的，都叫加班，对吧？嗯，好，嗯，那如果是。加班的，我们先要区区分情况。如果是每天工作超过了八小时的，在一天之内工作超过了八小时的，我们称之为这种叫加点，因为它是超八小时嘛，叫加点。加班里面的有有,有更具体的称呼，叫加点工资，要支付加点工资。超过八小时的，应当按照这个工资水准的1 5之来支付加点工资。比如你八小时以内的工资是这么多钱，那、嗯、八小时以外的应该是 1.5 倍的来付工资。一点五倍，这、嗯、加点工资，一点五倍、嗯。第二个是休息日加班工资，就是你每天工作啊，呃，不，不是不能超过六天吧？呃，至少安排休息一天、嗯。但是如果你没有安排休息的、嗯，并且后面也没有安排调休的，没有安排补休的，那你就要支付加班工资。嗯、那么休息日的加班工资是百分之二百。比如说你前面工作日的。工资是这么多，如果你安排他休息日加班，嗯、安排他休息日加班没关系，但是你你要你可以安排后面补休给他补回来，安排补，只要你补回来了就不用付加班工资。如果你没有安排补休的、嗯，就要付加班工资，要付两倍。嗯，如果你是安排劳动者法定节假日工作的，法定节假日不是也应当放假的吗？但是你安排他法定节假日工作的，应当支付三倍工资。嗯所以就是 1.5 两倍、三倍的关系， 1 5两倍、三倍的关系。其中只有休息日加班可以安排补休。嗯，就是加点的情况和休息日加班啊、嗯，和法定节假日,日加班的情况都不能安排补休，只能给钱。你不能说，哎呀，我啊，你在我过年安排你加班，哦、好嘞，我后面搞几个休息日，搞几工作日安排你调休，不行。嗯、那个法定节假日都是有纪念意义的。嗯嗯你其他日子是不能等同的，对，你不能安排去补。
0: 对我我
2: <笑>、啊、我想
0: 起我有一次也是，就是呃节假日当天加了班，然后开开心心的以为自己可以补休，然后领导跟我说不我不能补休，只能发钱。
2: 对，<笑>对嗯，嗯。还有就是这个呃嗯，当天超过八小时进行加点的，也不能安排所谓的补休，不能今天让你干九个小时，明天让你干七个小时，明天补回来。那他如果真的是今天让你干七个小时，啊、呃，那今天让你干九个小时，加班了一小时，明天让你干七个小时，对不起，我明天工资照样拿全，我今天还要再拿，嗯，多一个小时的加班工资、嗯、<笑>哦，再
0: 拿一个小时的加班费
2: 。补休是不存在的，对于加点来说，补休是不允许的、嗯。对，你你你后面少安排人家上班，那是你的事，我工资照拿，那是你单方安、嗯、安排的，不影响我拿工资啊。嗯对，然后，如
0: 果我的公司它就是变相九九六
2: 呢？那么九九六肯定超过了前面的这个八小时、四十四小时和每周至少休息一天的规定。那这个时候你就保一定要保留好加班的证据、嗯，最好是考勤的证据，就是你几点下班的，是吧？这个考勤记录如果你有，你拍，你一定要把它拍照啊，嗯、或者是跟它保存好、嗯，然后等离职的时候开始打官司。要加班费，在但是你在职的时候也能打官司要、哦就是，但那个时候你跟公司不是搞得太僵嘛、哦？你到时候他给你小鞋穿。对，等离职的时候，因为对于工资，我们的诉讼时效是的这个一年，仲裁是有仲裁时效，劳动仲裁要自这个自己的权利受侵害或者知道或者应当知道自己的权利受侵害之日起一年内来申请劳动仲裁，超过这个一年呢，就超过了这个仲裁时效。嗯只要对方提出这个仲裁时效抗辩的，仲裁委可以不予支持的。但是对于工资，他的这个一年的起算时点是自离职之日开始起算。你干了十年的，十年前工资没发的，从你离职那一天开始算一年，你在这个一年内仲裁就行了。所以你就保留好这个加班的证据，然后等你不干了、嗯，你就开始要他。要钱，嗯
0: 嗯，对，所以九九六的打工人们，如果你离职了以后想要仲裁你的公司，一年之内一定要去把这件事情做了，不然的话就不管
2: 了。嗯，哦、而且对于加班费，对，对于加班费、嗯，这个加班事实的证明责任在于劳动者，就是你要劳动者先证明存在加班事实，嗯、这个很关键。像对于正常工作的话，嗯、比如说、嗯、我对于正常的工资的工作的事实，不需要劳动者来证明，比如说。如果有一天我没上班的，不需要我来证明我上了班，而要求用人单位来证明你、哦、你旷了工，对吧？你证你要说这天我上班、嗯，用人单位说你这天没上班，就说你这天在旷工。你说我上了班的，那到底是用人单位证明你旷工，还是你证明我正常出了勤呢？是用人单位有义务来证明你那个旷了工、嗯。但是对于加班这个事情，这、嗯、你觉得是反过来的、嗯？我证明我那天上了班。是那个加我加了班，而用人单位说你那天没有加班，那需要我来证明我确实是加了班的，证明责任在我们。所以你要保在平时加班的时候保留好加班证据，加班证据包括你的考勤记录，你哪你哪一天签签退的嘛，对不对？你离你离开的时候是几点？比如你已经十点了，肯定是加班的。嗯、还有你有的单位实行加班申请制度的，有加班申请表，对不对？你把那加班申请表拍照、嗯、保留好。嗯，或者是你，嗯、这就是咱们，啊、呃。
0: 对，就是好像咱们所谓说的什么叫谁举报、嗯、谁举证，对吧？谁
2: 主张谁举证，嗯,嗯
0: 啊，谁主张<笑>谁举证，对、嗯，我就是有有这么个有这么个印象在脑子里，对
2: ，啊
1: ，嗯，好，那我们问下一个问题，啊、呃，如果我要申请劳动仲裁的话，这个有时效限制吗？刚刚有讲，这个费老师讲过了，是以。一年对吧？那咱们就不问这个问题了。如果我要告公司的话，要花多少钱？嗯，其实我还有个疑问，就是我要跟公司打官司的话，我必须得先走仲裁才能打官司是吗？因为我前两天在微博上看了一个案例，好、啊、像是这样。对，
2: 嗯<笑>，前面的时效问题，刚才我讲了，那我也再重复一遍，这也蛮关键的，就是劳动仲裁有时效的，是一年。从什么时候开始起算这个一年呢？是从劳动者知道或者。应当知道你的这个权益受到侵害之日起起算。嗯嗯嗯、呃，只有工资是例外的、嗯，工资是从离职之日开始起算，因为呃，立法者也考虑到，嗯、哎呀，在在职期间谁敢给你搞工资啊？<笑>啊，是吧？这也这也老，也是立法者对劳动者的一种特殊保护。比如说像未签书面劳动合同的双倍工资，他这个就不能从离职之日开始起算，因为这个未签书面劳动合同的双倍工资，他的那个双倍啊，就是除正常工资以外的那一倍，是一种惩罚性的钱，它实际上不是劳动的对价，所以它的性质不是工资，不是劳动报酬、嗯，是一种惩罚性的赔偿。所以，他要从你要从什么时候？要从，呃，你自用工之日起一年，一年自用工之日起两年之内，你就要提起劳动仲裁，要这个双倍工资的钱，否则你就是干了三三三五年才离职，然后就要不了这个双倍工资的钱了。就是你从离职从用工之日第一个月是用人单位。给劳动者签书面劳动合同的时间，然后剩下十一个月他没签的，就要发说倍工资。这个时候到了第十二个月，从用工之日起数第十二个月，那么这个时候他不是已经发满应应当给你发满十一个月的说倍工资差额嘛？那么从第十从用工之日起第十二个月，你开始算这个一年的仲裁时效，你要在一年之内叫要,要这个钱，如果他没发，你要要，你不要的话。就过了、嗯。然后，如果我要告公司，嗯、要不要花钱？嗯、
0: 是告公司
2: 劳动仲裁免费了，这好消息。打官司劳动仲裁是免费的，不要钱。<笑>哪怕你是要三十万的工资，也是免费的。就是诉在我们商事案件里面，诉讼费很贵的。你打一个像是一般的商事纠纷，什么几千万的官司，诉讼费好好几十万的，<笑>很贵的。哦。因为你打、嗯、你打不起的。
1: 嗯
2: 、因为你、嗯、因为你不能确保自己打赢啊，有可能存在你。官司打了一分钱没拿到，还赔了钱还、啊、要赔这个仲裁费用
0: ，赔诉讼费
2: ，赔诉讼费。嗯，仲裁阶段是免费的，然后在法院的一审和二审阶段是收费的，是五块钱。嗯，也很便宜，
0: 五块钱
2: 。嗯，这
0: 是一个好消息啊。嗯嗯，当
2: 然你请律师的话，这律你这律师费肯定是啊，您是要自己花的。如果你请律师的话，嗯、你不请的话那就没这费用。你请律师的话，律师费那你要花的，国家不管。嗯，嗯
0: 那呃，费律师在您的嗯、呃、工作期间有没有遇到过一些和劳动法相关的一些比较经典的案例或者印象深刻的案例，可以给我们分享一下吗？哎呀
2: 。因为我们是做律师的，天天特别是劳动法案件做的也比较多，天天都是在打劳动法的案件、嗯，也不能说是经典嘛，反正每个案子都挺特殊的，都有自己的特殊特别之处。嗯，说那反正说几个吧，一一个是我曾经代理过一个，我只讲一个，嗯、就是有一个、嗯，这个呢也是一个很多单位里面有的单位乱给人家开这个入职呃开这个收入证明，开完收入证明之后。实际这个人与公司没有劳动关系，但是你给人家开了收入证明，不是帮他办贷款嘛、啊哦，帮他干嘛干嘛的，给他开了收入证明，哦、然后这个人就拿着收入证明跟、嗯、公司打官司，跟他要工资，哦、哎，这、哦、纯粹就是其实是帮忙
1: 。有可能是，就是说为了他办贷，他帮个忙给的，给开个收入证明。为
2: 什么会有这种事情？像这种案件，我有遇到过。当然，他如果是真的跟这公司没有任何的瓜葛，那也好办，因为你除了收入证明之外，嗯、你拿不出其他在公司劳动的证据嘛，是吧？那那么法官也知道这种，经常有帮人家代开收入证明，用一些贷款的一些这个事情的，这种事事情社会上也有。所以也不会帮他去我们关系、嗯、来支持他的工工资的诉求。但是我之前遇到一个案例，就是这个人持有收入证明的这个人跟公司的老板之间两个人是合作关系，两个人合作为房地产公司进行暖场。进行进行暖场活动的，就这两个人合伙，然后有、oh. 有有,有房有房地产公司的楼盘要开盘了，他们就会进会举办暖场活动，然后这两个人就负责承办这个暖场活动，他们要找那种会弹古筝的、唱歌的、招主持人干这个活动，然后从这个房地产公司拿钱。但要干这个活呀，他们必须特别一些大的房地产商，他们要求有一个公司的名义，并且还要投标。住他们的那库、嗯，所以申请人就是持有这个收入证明的人，这个申，这个申请人就拿了，就是原告了，拿了一个，他就跟我们这个公司的老板两个人合、呃，合作，然后干这个活，然后期间他们的公章是公管的，公章是公管的，他就自己搞、嗯、搞了一个收入证明去买那个车用的，买那个奔驰 C 2 0 0用的，买奔驰车用的，后事后大概两三年之后，他打官司，要那个这公司这空壳公司。就是这空壳公司来给他按照每个月两万给他发工资，是吧？要好几十万的。那么这个时候，我们知道了这个案件，当然这个案件后来公司没有支持他的诉请，没有支持这个诉请的主要理由就是公司对他没有进行用工管理，他实际上并没有接受公司的用工管理，它是一种非常自由的平等的关系。自由的、平等的关 系， 跟公司之间没有隶属关 系， 他们只是两个人合 作， 借有一个公司的 壳， 嗯， 去来做这个生意而已。公司对他没有用工管 理， 而且还我们还找到了一个最有力的证 据， 就是那个人有一个本职工 作， 他是开出租车的。当时我们是调取了他的这个微信的转账记 录， 发现他每天晚上都是向不特定的人进行收款。我就当时我就问我的当时我这个人是什么意思啊？天天向这么多人进行收款是干嘛呢？这个十五二十块钱的、啊，他说他就是开出租车的，他这个是收他那个收了打的的钱，好，然后法庭上我就通过对对方的发问，我说你每天向不特定车不特定的人进行收款，这些钱是什么钱？然后他就说什朋友的钱，我说那你为什么会向这些不特定的人进行收款？怎么可能有这么多的朋友？是吧？然后他还每天像不特定的收款之后，他还每天给一个固定的人转一百块钱、一百五十块钱，好像，那个就是他们出资行业的份子钱。因为他的出资不是自己买的，是别人的出租车,车，他每天收、哦嗯、像用出资，不管他开的好与坏，每天给那个车主一百五十块钱份子钱。他开别人的车嘛、嗯，好。然后对方的律师就辩就辩论说说他们后来认可了，就这个确实是。嗯，像出租车乘客收的钱也是，然后是向那个车主付的出租车的份子钱。但是他们进行了解释，说我这可以双重劳动关系啊，就是之前说的，我打两份工啊，我电力公司打一份工，嗯，我这个再开一个出租车怎么了？可以的。但是他的那个出租车开车时间是每天晚上大概从六点钟开始开到第二天早上六点钟左左右。我就是、然后我就说，我说那个按照我们常理，人是需要睡觉的。是需要睡觉的。如果他白天在我们这边上班，晚上还开出租车，那他什么时间睡觉？对、啊、吧？至少，你人正常的人来说是需要睡觉的，不排除一些特殊的人他不需要睡觉。那你什么时候睡觉？所以你显然是不合常理的。你是有自己的本职工作的、嗯，你白天是没有在我们这边上班的，你是晚上是开出租车，你只是一个投资者，投钱跟人家搞。嗯搞那个暖场活动的，以及这个投资后，投资伙伴的关系，嗯、后来法院支持了这种说法，也确实考虑到人是要睡觉的，就
0: 对，嗯<笑>、哦，嗯，正常人你要睡觉呀，嗯。
2: 是不是？提供一些医学上的证明、嗯，说这个人确实不用睡觉，有特、嗯、特殊的疾病
0: ，那他证明不出来，那就是得服从这种说法了。嗯，嗯嗯嗯
2: 其实入职时候啊，其实呃，这个容易踩的坑，问怎么避免意义不大。因为我们大部分的劳动者都不是人才，不是那种人才引进的，都是你的那个时候那个谈判的权利筹码都在用人单位这一方，他的那些怎么一套制式的材料拿过来，你不签 OK， 那你就不要入职我的公司，对吧？没有你没有谈判的筹码。对那个时候，那你说你这些合同都是你你你好的，我都没有参与什么劳动合同的起草，这些材料的起草。那你你要参与，那我就不跟你签，你自己另外找其他公司吧、嗯。所以这个时候，他劳动合同都是对方拟好的、嗯，有再多的不不公平的地方，你也没办法避免。
0: 你就只、是、能认认。你只能签了。这
2: 个作为，所以这个问题就没有讨论意义了。你只能签，像我也是，也眼睛闭起来签、嗯，否则你就不要上到这些单位来。<笑>你,你不签，他也不会要你。好，但是在离职的时候是有可操作性的。这个时候你已经进来了，对吧？你签的时候，你进了这家单位、嗯，他想请走你就难了。我做了吗？请请神、嗯、请佛容易，送佛难。用人单位开员工可能，<笑>就是你在离职的时候，你永远不要写辞职信，除非你真的是自己找到更好的工作了。哦、其他不管任何情况、嗯、都不要写辞职信，不要主动离职。用人单位想你走的，嗯，让他开你，他开你，你可以拿经济赔偿金。嗯可以拿双倍的经济补偿金，可以拿经济赔偿金，嗯、就工作一年可以拿两个月的工资，每工作一年可以拿两个月的工资、
1: 嗯
2: 。所以单位想让你走，我就是不主动离职
1: ，我可以
2: 付、啊，除非你钱给了我合适，是不是？你如果正想我走的、嗯，然后你也不想付两倍的钱这么多、嗯，也就是工作年限两倍的月份的工资这么多钱，那你要给到一个我合适的钱，我才能签一份这个离职报告。或者这个这个辞职报告，嗯，钱合适我才走，否则我绝不主动写好辞职信，千万不要被公司的 HR 谈话之后哄骗了就签了辞职申请、辞职报告了
0: 。嗯、呃，太多了嗯,嗯。
2: 因为你写的辞职信，公司 OK， 不用承担任何的责任，你自己要走的，我不用承担任何的金钱等等方面的责任，我不用给任何的钱给给你。嗯，但是你一旦不签这个字，嗯、他就开不掉你。他又想立足，又开不掉你，只能通过钱来贿赂你，但是啊
0: ？对，这个时候真的是要守、嗯、守住自己的，不要被、嗯、被 HRPUA。对
2: ，都是都是这种模式，什么京东讲什么你什么毕业了，扯淡嘛
0: ！啊，对对对，讲你毕业了，开掉就开掉呗
2: ，还毕业了
0: 。那我现在再问我们今天的最后一个问题，就是说，呃，当。呃，权益遭到侵害的时候，这个时候公司跟我打感情牌，我要不要服软呢？嗯
2: 、公，你都权益都已经受到了侵害了，那公司都已经侵害你的权益了，嗯、哪还有什么感情？有感情，他都不会侵害你的权利了、嗯，是不是？所以这个时候，嗯，就谈钱吧、嗯。如果钱合适、嗯，我们就协商解决。是的。钱不合适，那我们就通过劳动仲裁和法院起诉来要的。我法律规定的该给我的钱，对吧？嗯嗯。既然他已经侵害你的权利，我觉得是他先不讲感情的，不要给我打感情牌，是你自己先不讲感情、嗯
0: 、是吧、啊？<笑>对对，侵害权利的时候，你没跟我讲感情，<笑>是啊，侵害完权
2: 利求我原谅的时候跟我讲感情了，那你求我原谅，你有没有拿出这个真实的行动？比如说给钱，是不是？
0: <笑>好像渣男。<笑>嗯，哎，对我我突然想到一个问题，咱们可以就是费律师可以稍微简短一点回答哈，就是临时想到的，就是我有很多朋友，他们就是比如说在一些大厂工作，然后离职的时候，那个启动竞业协议，就想问竞业协议，因为在我们劳动者看来的话，会觉得他真的是有些时候就敬业进到，基本上当你从这个公司离职了，他就把你从这个行业赶尽杀绝的那种感觉。嗯、那竞业协议这个东西在。在法律上来讲，它是有相关的依据吗？
2: 有
0: ，它合法，合法有有的、
2: 嗯、劳动法明确规定了
0: 、嗯。我那怎么办？那怎么办？那怎么办啊？但是，那我从这儿走了以后，就就像嗯，费律师刚刚说的，我入职的时候我没有任何谈判的资格，公司让我签经验，我就必须签。对，那我走了以后，那我不是从我我就不能在这个行业干了呀？
2: 是的。是的，这个没有办法。那劳
0: 动者怎么办呢？没有
2: 办法，因为你入职的时候你签了竞业竞业。现在我们劳动法对劳动者这一种，劳动者，劳动者离职是自由的，这个是原则，因为劳动法，嗯、因为劳动者可以提前30天任意离职，对吧？这个是原则性规定、嗯，而且离职之后可以选择我任意想从事的职业，对吧？这个是劳动离职自由，啊、但是有两个例外的。这个制度的约束只有两条是劳动法明文规定的，一个就是竞业协议，另外一个是培训期制度，就是服务期制度。比如说劳，劳动用人单位在入职的时候给你提供培训，比如说给你花了，嗯，呃，三万块钱给你送出国培训或者送到其其他地方培训，然后要求你服务满五年，是吧？如果你在这个五年内离职的，嗯、那么。那么你前面你还没有干完的这个服务期，占整个服务期比例的培训费用要返还，这个是对离职的一种限制，这个钱是要还的，这是第一种对离职的限制。第二种离职的限制就是所谓的竞业协议，这个也是允许的，法律明文规定的。那么竞业期，竞业期最长不能超过两年。这所以，所以它还是有约束的。它第一，它不能超过两年；第二，停业期期间，呃，用人单位是要给劳动者发工资的，但是要打个折嗯，八折还是六折，我我、嗯、我忘了，八折还是六折的，要给他发工资的，按月发工资。只是打折之后的。嗯
0: 。我有一个朋友，他就是他签了两年的敬业，然后他离开以后，他的前司确实给他发工资了，但是就是每每个月大概就是呃象征性的赔了他两千两三千这种，就是远远达不到就是所谓的打折后工资的那个价。格。那他这个
2: 可以，他如果说他我记得是六折还是八折，这个我忘了啊，呃，嗯，如果说他的这个。在竞业限制这个两年期间所发的工资没有达到这个法律规定的下限的，他一方面可以申请劳动仲裁，要求补发工资。比如说，假如是六折的，他之前工资是一万块钱一个一个月的，那么每个月应当发六千块钱，他只发两千块钱的，那他每个月可以向公司再要四这个四千块钱，是不是？他可以打官司要这个工资。如果说公司这个。如果说用人单位与他没有没有发满工资，他也可以向用人单位进行告知说，说因你没有给我足额发放这个敬业期限的工资，所以我将不再遵守敬业期的限制。如果用人单位接到这样的催告之后，还是坚持低于法律的最低标准给他发放敬业期的工资，那么他可以不遵守这个敬业协呃敬业协议的限制，因为我们现在在司法案例当中要求劳动者。遵守敬业限制的前提是，你要按照法律的规定给劳动者发放敬业期限的工资
0: ，钱
2: 发够了，够了你才能叫我遵守，像有要有对等的义务。如果你不给我发钱，你不能要求我遵守这个敬业限制的义务的。对，但是我们从操作的稳妥来看，嗯、如果他。钱没发够，你最好先催告一下，防止他是因为一些操作。好
0: 先催一
2: 次。防止他是一些因为操作失误，如果财务的操作因为也有的，工资发漏发漏了、发忘了，是因为财务的操作失误，并非是一种恶意的，那个不发。但是如果你经过我催告之后，你明知我已经发现这个钱发少了，你还你还故意发这么多的话，那我就可以不遵守。因为你的对等、嗯，你的对等义务你没有履行、哦谢谢嗯，但他如果履行了对等义务，比如每个月发他百分之六十的工资，那其实他已经进行了一种一种补偿了呀，是不是？呃、嗯、呃
0: ，这个时候你就必须要做。那这是我们
2: 作为这个诚信守法的公民、嗯，那我建议还是诚信守法。嗯、<笑><笑><笑>是、嗯，好的
1: ，嗯，啊、哦，我今天真的学到太多东西了，嗯。我、哦、天哪，很多就是意识不到的东西，感觉捡了好多钱哦。嗯、<笑>行，<笑>但是希希望这些捡捡到的钱我们都用、嗯。然后真的特别谢谢费老师，耽误了老师将近两个小时的时间，嗯，帮我们科普这些东西。<笑>对，而且我觉得费老师特别专业，特别有魅力。
0: 嗯，对，每每一个点都讲特别细，就没有说
1: 被我们问住的，是吧？嗯、对答如流。对。大家以后谁要是还要给我们提一些，只要提三个的话，的话<笑>就真的很搞笑了。太远，不靠谱
0: 。嗯。好，那今天非常谢谢飞老师给我们科普这么多的知识，然后希望大家关注我们的播客萝卜白菜，然后那我们今天就先聊到这儿吧。谢
2: 谢谢谢，飞哥、嗯，谢谢飞老师谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。